0: Unsere Vision ist, eine kompromisslos nachhaltige Sneaker-Brand zu sein. Aber was uns halt wichtig ist, ist da radical transparent zu sein. Also wir werden jetzt auf unserer Webseite mit einem Partner zusammen genau veröffentlichen, wo was produziert wird und woher es kommt, woher die Materialien kommen, wie sie zusammengesetzt sind und so weiter. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brancher's Talks Beyond. Ja, es geht weiter und zwar diesmal mit Karl Warkentin, einem der Gründer des Sneaker-Startups Monaco Ducks aus München. Monaco Taxi ist ein Startup, das von sich selber sagt, sie seien die einzige Modemarke, die alle relevanten Aspekte vereint im Bereich Mode und Fashion, nämlich nämlich stylisch sein, reflektiert sein und umweltbewusst sein. Und so beginnen müssen Karl und ich allerdings aufpassen, dass wir nicht in einen heimlichen Kochpodcast abdriften, was unter anderem natürlich an den Lieblingsmarken von Karl liegt. Dann geht aber los mit unserem Deep Dive und Karl nimmt uns hinter die Kulissen seines Startups. Dazu muss er direkt zu Beginn eine provokante Frage beantworten, ob es denn weiteres Sneaker überhaupt braucht in unserer Welt. Dann beschreibt Karl die wichtigsten Meilensteine der Entwicklung bei Monaco DAX und erzählt auch vom spannenden Rebranding und warum auch nur ein Buchstabe bereits Gewicht haben kann beim Re Rebranding. Dann führt er uns in die strategischen Elemente von Monaco DAX ein, wie zum Beispiel der Vision und dabei wird deutlich, welche Bedeutung und Nachhaltigkeit für die Marke spielt, warum es aber für Karl und seine Kolleginnen wichtig ist, dieses Thema in einer spezifischen Tonalität zu spielen. Zudem berichtet Karl noch von einer weiteren enorm wichtigen Komponente, nämlich dem Thema Innovation bei Monaco DAX und dabei haut Karl nebenbei raus, welche ehrgeizigen Weltneuheiten sie gerade versuchen zu entwickeln. Zum Ende starten wir fast wie immer ja noch in den Zukunftszahlen. Und dabei beschreibt er ihren Ansatz beim Thema Community Building. Zudem muss er noch die Frage parieren, wie sich denn Monaco Dax in Zukunft unterscheiden könnte, wenn Nachhaltigkeit einfach zum Standard werden würde. Es ist also wieder einiges geboten. Hört rein und hört vor allen Dingen, wie Karl mit seiner Marke die Fashionindustrie herausfordert und weiterentwickelt. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, wie ihr wisst, deswegen habt ihr euch hier eingefunden, virtuell sozusagen, und ich habe wieder einen wunderbaren Gast dabei und zwar Karl Wackentin. Grüß dich Karl. Hallo Colin, Servus. Hi. Karl, du hast direkt die Herausforderung, du wurdest ja schon eingeführt von mir in einem Intro, dass das im Vorfeld schon ablief, aber trotzdem gebe ich dir jetzt eine Frage mal direkt zu Beginn rüber und die hat es ein bisschen in sich, vielleicht aber auch gar nicht. Du darfst dich nämlich mal in einem Satz vorstellen. Wer bist du in einem Satz? Ich bin der Karl, 32
0: Jahre alt und ein Gründer aus München um es mal kurz zu halten.
1: Ja, sehr schön. Das, das ist die Idee des einen Satzes. Und da kommen wir natürlich auch gleich rein. Die, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen schon, wer du ein bisschen bist, beziehungsweise was du machst. Und wir wollen auch direkt dann gleich einsteigen, um über euer Unternehmen, nämlich Monaco DAX, zu sprechen. Aber im Vorfeld kennst du ja die gefürchteten Fragen, die ich auch dir stellen werde, nämlich unsere drei Einstiegsfragen. Und mal gucken, ob du vorbereitet bist. Ich starte heute mal mit der Frage, was sind deine aktuelle Lieblingsmarke?
0: In der, in der Tat gar keine leichte Frage, ehrlicherweise. Ähm, meine aktuelle Lieblingsmarke ist das Frankfurter Brett. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Ähm, Klar. Ich bin leidenschaftlicher Koch. Und äh, Liebe es zu kochen, auch gerade für Freunde und für meine Frau. Und das Frankfurter Brett äh, ist ein Mega-Gadget äh, für, für die Küche, weil es richtig Spaß und Freude macht, komplizierte Sachen zu kochen und viel zu schnibbeln und zu schneiden und, äh, und hin und her. Und ähm, äh, das hat tatsächlich irgendwie auch äh, irgendwie mehr Social Life in die Küche zurückgebracht. Und deswegen bin ich da ein Riesenfan von.
1: Oh, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt könnten wir uns die ganze Zeit über das Frankfurter Brett Unterhalten, bin auch großer Fan auf jeden Fall. Und natürlich über das Kochen können wir uns auch unterhalten. Machen wir nochmal eine extra Episode draus vielleicht. <lacht> gerne. Oder, oder du lädst mich zu irgendwas ein. Aber ganz, ganz kurze also. Frage, damit wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Was war dein letztes ähm, Gericht, was du so richtig leidenschaftlich gerne gekocht hast, vielleicht am Wochenende oder über Pfingsten, ähm, was, was vielleicht ein bisschen was über dich verrät?
0: Ich bin gerade umgezogen und bin jetzt stolzer Besitzer eines Balkons und deswegen auch eines Grills. Das war die erste Anschaffung vor allen Möbeln, einen schönen Grill zu holen, ohne Werbung machen zu wollen. Ein Napoleon-Grill mit so einer Sizzle-Zone, also eine 800-Grad-Stelle für Steaks. Okay. Und ähm, das macht richtig, richtig Freude und Laune und dazu habe ich eine schöne gusseiserne Pfanne und da kam natürlich auch das Frankfurter Brett äh, ins Spiel und äh, dann habe ich viele äh, kleine Gemüse, Zwiebeln und so weiter äh, geschnibbelt und dann in dieser gusseiserne Pfanne, was für mich neu war, äh, mit gusseiserner Pfanne zu grillen, aber es ist echt überragend und äh, dann habe ich äh, Ribeye Steaks gemacht und, und äh, Gemüse dazu. Simpel, aber
1: sehr geil. Ja, absolut. Wir, wir dristen gerade perfekt ab. Also finde ich großartig, weil wir wollen ja dich auch als Person hier kennenlernen. Ähm, und deswegen stelle ich dir aber jetzt ganz schnell hintereinander noch die Frage, was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit? Hat das irgendwas mit Grillen, Kochen oder mit dem Frankfurter Brett zu tun? Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Frankfurter Brett gab es ja noch gar nicht. Eben, ähm, ja. Meine Lieblingsmarke der Kindheit, da gibt es wahrscheinlich viele über die verschiedene Zeit hinweg. Ähm, aber ich würde sagen, die, die mich am... Äh, am meisten geprägt hat, ist Lego. Von jungen Kindheitstagen an, wo man da rumbastelt, bis hin zu irgendwann später dann mal Lego Technik und Co., was ja witzigerweise immer wieder Spaß macht. Neulich habe ich erst bei einem Investor von uns ein Lego Technik-Auto gesehen im Regal stehen. Also man ist, glaube ich, nie alt nicht, nie zu alt für sowas. Und irgendwie cool, sehr beruhigend, ähm, äh, da sich dann manchmal, wenn man sowas zu Weihnachten oder so bekommen hat, dann irgendwie tagelang rauszuziehen und, und das aufzubauen. Also es ist äh,
1: auf jeden Fall eine starke kann, Marke. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mir jetzt letzte, letztens einen Porsche gekauft in Lego-Form, also da freue ich mich auch schon drauf, den aufzubauen. <lacht> Geil. Also kann, du gehörst damit zu sechs Ne, fünf Vorrednerinnen und Vorrednern vor dir, die ebenfalls Lego als Lieblingsmarke der Kindheit genannt haben. Das wissen oh, wir spätestens seit unserem Jubiläum, was ja vor zwei Folgen der Fall war. Genau, und jetzt die Frage, du in einem Wort, das ist so die fürchtetste Frage eigentlich bei unseren Gästen, deswegen natürlich meine Frage, hast du was gefunden? Ehrlicherweise
0: ein bin ich, bin ich, weiß ich ja, dass ihr diese Frage stellt, da bin ich erstmal auch in mich gegangen, habe auch meine Frau gefragt und beziehungsweise sind wir beide auf die gleiche Antwort gekommen. Meine Frau und ich sprechen Englisch, von dem her, und ich finde, das passt auch irgendwie besser, aber Reliability mhm. ähm, würde mich, glaube ich, am ehesten beschreiben. Auf Deutsch klingt das so spießig, zuverlässig oder Zuverlässigkeit, aber das ist mit Sicherheit ähm, das Wort, das mich ja am meisten beschreibt. Also ich äh, halte es sehr wichtig, äh, zuverlässig äh, zu sein, wenn es um Familie geht, um Freunde, äh, sind mir extrem wichtig, natürlich bei meiner Frau, ähm, auch in der Arbeit. Ähm, und das erwarte ich ehrlicherweise, aber auch in genau, genauso gleich hoher Form von meinen Freunden und äh, von mhm. meinen Mitarbeitern und ähm, äh, neben allen Sachen, äh, dass man fleißig ist und smart und was auch immer, ähm, erwarte ich äh, Zuverlässigkeit und ähm, Deswegen beschreibt mich das, das Wort wohl am meisten.
1: Schön, wunderbar. Das ist natürlich ein tolles Zeugnis, wenn eine Frau dir das auch aus, äh, attestiert, dass das also Verlässlichkeit... Oder du du Verlässlichkeit. weißt ja nicht, wie viel Rotwein ich mit dir trinken musste, damit sie es sagt. <lacht> okay, ja, sehr gut, okay. Wunderbar. Ja, dann haben wir den, den gefürchteten Einstieg schon hinter uns gebracht. Und äh, ich stelle mir natürlich jetzt im Laufe der, des weiteren Podcasts hier die Folge, was hat reliability und verlässlichkeit mit monaco dax zu tun aber da, da die brücke musste später vielleicht dann selber nutzen oder den den diesen Assist, den ich gebe, vielleicht selber nutzen ähm, monaco dax ist eine schuhmarke und du wirst jetzt in der folge ja wunderbar ausführen wahrscheinlich worum es daran geht aber ja meine frage vielleicht um da so ein bisschen einzusteigen hat es eigentlich eine weitere schuhmarke gebraucht die ihr gründen musstet
0: gute frage ähm Klare Antwort: Nein, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, ist auch ehrlicherweise ähm, so ein bisschen aus, äh, also ein bisschen also Step by Step entstanden. Äh, also, Julian, mein Co-Founder und ich, äh, wir haben ja genauso wie, also mit dir in, in Bayreuth studiert, langes her und kurz darauf bin ich dann nach Mailand gegangen und der Julian nach äh, Warwick, nach England. Und da äh, ist das über einen Zufall entstanden, dass wir uns mit der Modeindustrie äh, beschäftigt haben. Wir kommen ja nicht also Normalerweise gründet niemand, der alle seine Sinne beisammen hat, eine Modemarke heutzutage. Und äh, das ist auch ehrlicherweise nur als Hobby entstanden. Also wir haben, waren auf der Suche nach Produkten, die uns vom Design ansprechen, die eine gewisse Qualität mit sich bringen und ähm, gleichzeitig ähm, auch irgendwie ordentlich gemacht sind. Und alle hochwertigen Produkte sind A, völlig überteuert oder viele jedenfalls völlig überteuert unserer Meinung nach und damals gab es noch, noch gar kein Greenwashing, also waren sie aber auch nicht nachhaltig und, und alle Öko-Labels, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, waren halt sahen halt auch aus wie Öko-Labels. Und da haben wir irgendwie gesagt, das, das muss sich ändern. Und wir haben auch damals nicht nur Schuhe gemacht. Also ehrlicherweise haben wir als erstes gar keine Schuhe gemacht. Wir haben dann mhm. kaschmir sachen gemacht und also alles, was wir irgendwie gerade selber cool fanden, haben wir für uns gemacht und es dann irgendwann auf eine Website gestellt und das Monaco Ducks genannt und beziehungsweise damals Monaco Duck. Ja, wir haben uns jetzt im März gerebrandet auf Monaco Ducks. Und so ist ein bisschen das Thema entstanden. Irgendwann haben wir dann gemerkt, dass wir, wenn wir das jetzt ernster betreiben wollen, uns ganz stark fokussieren müssen äh, zu Beginn, was Preis- und Produktstrategie angeht. Und dann haben wir gesagt, wir machen unser Lieblingsprodukt und das war einfach äh, waren die Schuhe. Und äh, um den Bogen zu spannen, ich glaube schon, dass es das eine Marke wie uns braucht, weil, und das ist der Grund, warum wir auch in die Industrie gegangen sind, aus zwei Gründen. Ähm, nämlich nicht, weil wir so wahnsinnig modeaffin sind, sondern aus zwei unternehmerischen Herausforderungen. Das eine ist eine, eine Industrie, die überhaupt nicht innovativ lange ist und war, äh, zu innovieren. Und das andere ist äh, die, die, eine der nicht nachhaltigsten oder wie sagt man, umweltschädlichsten Industrien der Welt, nämlich der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt, ist die Modeindustrie, direkt nach der Ölindustrie. Mhm. Und äh, diese nachhaltiger zu gestalten, ähm, um einfach auch irgendwas hinterlassen zu können. Ich glaube, dass sich äh, unsere Generation in, in 10, 20, 30 Jahren mal der nächsten Generation gegenüber verantworten muss, was wir eigentlich äh, für schlimme Sachen gemacht haben. Und äh, ohne jetzt irgendwie als Ökoaktivist gelten zu wollen, ist das, glaube ich, schon wichtig. Und genau das drücken wir, glaube ich, auch mit der Marke aus. Also wir versuchen, all, den Kunden all das zu geben, was sie wollen. Sie wollen Mode, sie wollen Design, sie wollen Qualität, sie wollen ein Premium-Produkt, sie wollen eine echte Marke, so wie wir heutzutage Markenverständnis auch haben wenn man sich die großen Marken in der Modeindustrie anschaut. Aber gleichzeitig wollen wir eine wirklich ehrliche Nachhaltigkeit. Ähm, heute wird das noch groß betont. In fünf Jahren oder zehn Jahren hoffen wir, dass es zum Standard gehört. Aber das ist eben heute noch nicht der Fall. Und als wir angefangen haben, war es überhaupt noch nicht der Fall. Und deswegen glauben wir schon, dass wir damit
1: äh, was bewirken können. Mhm. Sehr, sehr spannend, wie du das ausführst. Ich habe mir für mich jetzt auch gerade mal so ein Dreieck aufgebaut, wo ich eben auch sage, ihr wolltet einerseits, hast du am Anfang gesagt, auch einen, die Qualität eben trotzdem zu einem fairen Preis, wie du gesagt hast, weitergeben möchtest oder verkaufen möchtest, aber das Ganze eben auch auf nachhaltige Art und Weise. Also Qualität, Preis und Öko oder, oder Nachhaltigkeit trifft sich da irgendwo bei euch. Aber bevor wir da weiter stärker einsteigen, ich habe immer so gerne die oder stelle immer gerne die Frage gerade bei Gründerinnen und Gründern. Was war euer persönlicher Moment, wo ihr erkannt habt, da müssen wir einsteigen in diesen Markt oder da müssen wir vielleicht irgendwie was gründen? Gab es da so einen Moment für euch? Also es gab jetzt nicht den Moment,
0: wo wir sagen, da müssen wir jetzt was gründen. Ähm, äh, so Head over Heels sozusagen. Ähm, wir haben die goldene Idee. Das ist tatsächlich so Step by Step entstanden, eben durch, durch, durch das Hobby einfach mal, wir wollen selber so ein paar Produkte für uns, Family und Friends, so ein Seitenprojekt, das Spaß macht. Der erste große Schritt war, als der Julian zuerst seinen Job gekündigt hat in der Beratung damals, 2016 und ähm, ich habe dann gerade meinen anderen Job angefangen gehabt und war im Maschinenanlagebau, also aber auch was ganz anderes gemacht und darüber auch in Startups investiert mit der Firma damals und Startups gegründet innerhalb von, von dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe und dann quasi nachts und am Wochenende Monaco-Tag gemacht. Und äh, irgendwann hatten wir dann äh, so eine leichte Upside. So irgendwie gemerkt, da ist, da ist echtes Potenzial. Die ersten Produkte sind entwickelt. Wir waren in den ersten Geschäften vertreten, wo wir gesagt haben, okay, hier ist was. Und, und ehrlicherweise war ich immer schon extrem unternehmerisch aktiv und irgendwie gewillt, was zu tun. Gleichzeitig, wie es ja vielleicht in unserer Gesellschaft so ist, auch so ein bisschen äh, nicht, nicht ganz so risikofreudig. Also ich weiß nicht, ob ich den Schritt gewagt hätte mit, mit zwei Kindern zu Hause und, und so weiter. Und das war dann für mich damals so der perfekte Schritt ähm, mit, mit Ende 20, Anfang 30 zu sagen, jetzt, jetzt mache ich das mal. Das war, ich, ich nenne es immer ein MBA-Programm, also so mein, äh, mein äh, aktives Management also mein Praxismanagement-Jahr sozusagen, so habe ich das mhm. das erste Jahr bei Monaco-Tag ge genannt und gesagt, jetzt probiere ich das einfach mal aus, komplett äh, Vollblutunternehmer zu sein und ja, da anstelle da irgendwann, dass man nach einem Jahr aufhört, äh, sind wir halt immer tiefer reingeritten in die Startup-Welt und hat der Erfolg, hat uns am Ende wahrscheinlich auch recht gegeben, also dann kamen auch irgendwann die ersten Investoren, ja, jetzt machen wir, mache ich das auch schon seit drei Jahren, glaube ich, äh,
1: Vollzeit. Mhm. Okay, ordne das mal bitte für uns ein bisschen ein, weil du hast jetzt so ein bisschen die Meilensteine schon schon beschrieben, aber jetzt die Gründungsgeschichte, vielleicht 2016 anfangen oder vielleicht auch schon davor, ordne uns mal bitte so die Gründungsgeschichte und auch die Meilensteine ein. Wo waren da so einschneidende Momente auch? Du hast eben schon im Nebensatz das Rebranding auch angesprochen, was ich persönlich, als ich es ja auf LinkedIn auch gesehen habe, ganz spannend fand. Und nimm uns einfach mal mit so auf die, auf die Entwicklung von Monaco DAX und die zentralen Meilensteine der Entwicklung.
0: Mhm.
1: Ja, also wie gesagt,
0: ganz am Anfang die, 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 die spontane Gründung, ohne viele Hintergedanken, würde ich jetzt mal nennen. Dann der, der erste Meilensteine, das war Ende, das ist, ich glaube, Dezember 2014. Und dann ist der Julian... Ich glaube, äh, ziemlich genau ein Jahr später, so Dezember 2015, kann auch, kann auch Februar oder so 2016 gewesen sein, voll eingestiegen, um wirklich zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt nur Schuhe, lass uns die Schuhe entwickeln. Damals haben wir mit dem nachhaltigen Stoff, für den wir immer noch bekannt sind, äh, Loden, also Schafschuhwolle, als Obermaterial zu verwenden, da waren wir die Ersten. Äh, heutzutage findest du das bei, bei Tommy Hilfiger, bordello Cucinelli, eigentlich bei allen großen Marken findest du Loden oder Schafswolle. Da waren, wir, da waren wir die Ersten und das haben wir dann ein Jahr entwickelt, in 2016. Das war sicherlich ein großer Meilenstein. Und dann gab es in München eine tolle Aktion von Hirma, das ist ja der weltgrößte Herrenausstatter, direkt in der Kaufingerstraße, eine Aktion, die heißt Kauflokal. Ist damals äh, auch äh, ziemlich gut angenommen worden, haben sie mehrere Jahre gemacht. Und da waren wir eben auch äh, relativ von Anfang an mit dabei und durften eben dann einen Monat unsere Ware ausstellen. Und das war im Februar 2017. Und da äh, haben wir schon gemerkt, okay, hier haben wir irgendwas am Laufen, was, was gut ist. Und dann sind wir auch auf die erste Messe gegangen. Ähm, vorher waren wir nur online unterwegs, äh, äh, aber ohne Werbung zu machen oder so, also noch relativ Low-Scale. Und dann, ja, war. War, war das für ein größerer Meile, Meilenstein. Und dann bin ich äh, Mitte 2017, habe ich meinen Job gekündigt, äh, bin, bin dann voll eingestiegen, da hatten wir noch einen Pop-Up-Store in, in München, im Glockenbachviertel was auch sehr spannend war, ein halbes Jahr. Der nächste Meilenstein war dann der Umzug äh, in unser jetziges Büro, äh, in den Gewerbehöfen in München. Und ja, da hatten wir dann unsere erste Mitarbeiterin, das war Anfang 2018. Und dann ging es irgendwie ganz schnell, dann kam der erste, äh, größere Investor, äh, beziehungsweise Angel, Angel Investor, würde ich sagen. Und dann ging es so im Halbjahresrhythmus, würde ich sagen. Dann haben wir nach einem halben Jahr mhm. unser, unser Büro äh, vergrößert durch ein Lager. Ein halbes Jahr später haben wir vor 50 Quadratmeter Lager 150 gemacht. Und äh, dann irgendwann 2000, Ende 2019, bevor Corona dann losging, haben wir unser Lager komplett ausgelagert, outgesourced. In der Zwischenzeit haben wir jetzt mittlerweile... Drei, drei Angel-Investoren drin und äh, ja, also das waren, das waren würde ich sagen, so die, die Steps, die wir unternommen haben und ähm, auf der Suche nach Investoren äh, haben wir eine Marketingagentur auch kennengelernt in Frankfurt äh, oder den Inhaber, äh, der uns irgendwie dann äh, auch eine Weile begleitet hat, mittlerweile auch zu unserem Investoren-Board gehört und mit dem wir dann gemeinsam dieses Rebranding auch unternommen haben. Und das äh, war, hat mhm. ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, weil die, das ist ja, man hat immer schon eine andere Version für die Marke, als wie der Kunde sie auf der Webseite vielleicht sehen kann. Äh, das zieht ja immer so immer einen langen Rattenschwanz an mit sich, bis man wirklich so eine Marke dann auch wirklich, äh, oder mit einer Marke ausdrücken kann, was man eigentlich machen möchte. Und das hat mhm. relativ lange gedauert. Und dann haben wir jetzt wirklich im März, äh, zum 1. März 2021, den Relaunch gemacht von Monaco DAX zu Monaco DAX, das Logo geändert, das Look and Feel geändert und ähm, würde ich sagen, jetzt sind wir in so einer neuen Ära, was die Markenentwicklung angeht.
1: Super. Da, da steigen wir auch gleich ein, wenn wir so ein bisschen über die Gegenwart sprechen. Lass uns noch einen Tick über die Vergangenheit sprechen. Was war so die erste Resonanz der Kundinnen und Kunden? Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, dass da auch ähm, eben in dieser, in dieser Lokalaktion, Kauflokalaktion, dass da so ein bisschen eine erste Resonanz aufkam und ihr natürlich da auch erste Erfolge auch aufweisen konntet. Aber was war die Resonanz der, der Kundinnen und Kunden? Haben die gesagt, ja, wir brauchen sowas? Oder waren die auch eher skeptisch, dass sie gesagt haben, pff, wieder eine schuhe Marke, brauche ich eigentlich nicht.
0: Also im lokalen Bereich kam es sehr gut an, gerade wenn man die Marke vorgestellt hat. Also wie wir gesagt haben, handgefertigte Schuhe aus Italien, äh, aus bayerischer Schafschuhwolle, ähm, in, das ist ja Loden und Loden wird ja viel in der Tracht eingesetzt. Damit hat man uns ein bisschen verbunden. Das war uns eigentlich gar nicht so recht, aber auf der anderen Seite natürlich ein schöner Wachstumspfad für uns, äh, die Tracht, äh, weil wir da ziemlich unique waren und, und jeder Loden kannte und, und äh, mochte. Und dann fanden die Leute das eine super witzige Idee, natürlich gerade auch im lokalen Raum. Äh, also im Bayern und Österreich, ähm, da war natürlich dann schon ein starker Wachstumsmarkt für uns. Und das fanden die Leute dann einfach witzig und und raffiniert und, und nett und und so weiter. Aber ich glaube, es war weniger, dass sie sagen, wow, jetzt habe ich endlich coole, nachhaltige Designer-Sneaker. Also das, das mhm. äh, ist sicherlich nicht so einfach gewesen
1: ja, zu Beginn. Hm. Interessant. Also, das heißt, wenn wir jetzt, genau, wenn wir jetzt mal so vielleicht eher von dem Ske skeptischen Markt, dann aber trotzdem zu der Investoren-Story kommen. Was waren eure, eure Argumente und Punkte, mit denen ihr die Investoren oder die Angels dort eben auch überzeugen konntet? Also, die meisten Investoren,
0: also, es, wir reden ja jetzt hier nicht mit von, von industriellen Investoren äh, bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt, sondern das sind sind Unternehmer und, und Leute aus der Industrie, ähm, aber auch nicht aus der Industrie, die einfach äh, spannend finden, was wir machen, äh, die wir auf unserer Reise irgendwo und irgendwie kennengelernt haben und die gesagt haben, dass... Das finden wir unterstützenswert. Die Wachstumskurve ist da. Wir haben, würde ich sagen, als Branchenfremde mit einer starken Vision doch ziemlich stark was also recht schnell auf, auf die Beine gestellt und immer unsere Ziele übertroffen und, und wachsen mit, mit ca. 100 Prozent im Jahr. Und ich glaube, diese Story hat überzeugt. Klar, wir sind immer noch, noch, immer noch klein, würde ich sagen. Aber auch dann am Ende des Tages die Vision, also in so einer jungen Phase eines Unternehmens investiert man ins Team. Ich glaube, da konnten wir überzeugen und in unsere Vision, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist und wichtig wird in der Zukunft. Ich glaube, da sind unsere Investoren auch Visionäre genug gewesen und sind es immer noch. Und, und gleichzeitig sehen sie natürlich auch unsere Historie, wie wir bisher gewachsen sind. Und
1: trauen uns zu, dass wir das noch weiter auch schaffen. Sehr gut. Dann, dann lass uns mal mit dem Punkt vielleicht auch in die, in die Gegenwart kommen. Du hast jetzt schon eben über das Rebranding gesprochen, aber auch über eure Vision. Nehmt uns mal mit in diese Elemente, die ihr da vielleicht auch für euch erarbeitet habt. Was ist eure Vision, an der ihr euch ausrichtet? Und was, ist auch, was sind auch die Kernelemente eurer strategischen Neuausrichtung?
0: Unsere Vision ist eine kompromisslos nachhaltige Sneaker-Brand zu sein. Wir sind klimaneutral und klimaneutral bedeutet nicht, dass wir emissionsfrei sind, weil nichts auf der Welt ist emissionsfrei. Der Mensch gibt ja Emissionen aus, sondern ähm, dass wir die Schadstoffe, die wir, die wir in die Luft geben, dass wir die neutralisieren, indem wir klimafördernde Projekte unterstützen. Und mhm. das war aber ein ganz wichtiger erster Schritt, weil wir so komplett unsere Supply Chain kennengelernt haben, wo wir wie viel Schadstoffe überhaupt äh, kreieren. Also wie kommen die Mitarbeiter ins Büro? Welche Kaffeemaschinen nutzen wir? Welchen Stromanbieter? Also die Marke an sich oder die Firma an sich. Und jedes einzelne Produkt, wo kommen die, die Stoffe für die Schnürsenkel her? Wie werden sie geliefert? Welcher Stromanbieter ist in unserer Manufaktur? Wie kommt es dann weiter? Welche Verpackungsmaterialien? Welche Sohle und so weiter wird verwendet? Welche Klebstoffe? Wie werden die, die Mitarbeiter bezahlt und so weiter? Also es ist wirklich. Im Detail ähm, können wir genau sagen, wie, wie nachhaltig wir in den einzelnen Schritten sind. Und das ist natürlich super spannend für uns, um erstens natürlich zu neutralisieren, was wir raus ausgeben an Schadstoffen. Und zweitens, weil wir so Stück für Stück ähm, noch nachhaltiger werden, dass wir erst gar nicht so viel neutralisieren müssen. Und diese, diese volle Transparenz ist unsere Vision. Also wir möchten 100 transparent sein. Es gibt viele, gerade in den USA, diese Direct-to-Consumer-Brands, die dann sagen, das ist unsere Marge ähm, und, und das ist die normale Warehouse-Marge. Wenn du ich, über sich ein, äh, im Einzelhandel deinen Schuh kaufst, äh, dann, dann gibt es ein Markup nach dem anderen. Deswegen zahlst du immer zu viel. Das ist äh, finde ich auch gar nicht ja, ehrlicherweise gar nicht so gut, weil das so gar nicht ganz richtig ist, weil du hast dann immer noch hohe Customer Acquisition-Kosten und so weiter, wenn du wenn du als Consumer Brand unterwegs bist. Und das ist auch in Ordnung, wenn da jeder seinen Markup drauf hat. Aber was uns halt wichtig ist, ist da radical transparent zu sein. Also wir werden jetzt auf unserer Webseite mit einem Partner zusammen genau veröffentlichen, wo was produziert wird und woher es kommt, woher die Materialien kommen, wie sie zusammengesetzt sind und so weiter. Also das ist uns wichtig, um da wirklich aufzuklären. Und gleichzeitig... Hm. Eine, eine coole, happy Designer-Brand zu sein. Also äh, eine gewisse Desirability beim Kunden zu entwickeln ähm, und dass der Kunde einfach äh, bewusst konsumiert, und die richtigen Sachen konsumiert, aber auch dabei Freude hat, weil das ist einfach das, was wir als Gesellschaft auch heute haben wollen. Wir wollen coole Produkte, wir wollen gut aussehen, wir wollen uns wohlfühlen und das sollen unsere Kunden auch. Aber sie sollen es halt bewusst machen, sie sollen es ja halt bei den richtigen Marken machen und darauf wollen wir ein bisschen aufmerksam machen. Und so zieht sich das eigentlich so durch Julian zu meine ähm, Vision als Unternehmer und wie wir unsere Produkte designen und wie wir zum Kunden kommunizieren und letztendlich auch jetzt zum Rebranding, wo wir aus dem Monaco DAX ein Monaco DAX gemacht haben. Das S haben wir hinzugefügt, weil wir einfach um Community denken. Also Community ist nicht nur für uns die, Kunde, die Kunden und Influencer und so weiter, sondern wir denken in Communities, mit allen Stakeholdern. Also wir versuchen die richtigen Investoren an Bord zu holen. Wir versuchen mit wirklich Industrieführern und Experten neue Materialien zu entwickeln. Haben wir ganz spannende Projekte gerade. Wir arbeiten zusammen mit Universitäten, um, um auch da zu forschen. Wir arbeiten mit Designern zusammen, die uns schaffen diese, diese Vision, die wir haben, in cooles Design zu münzen. Also und, und das, das gibt dann für uns sozusagen dieses ganze Bild. Also am Ende des Tages geht es um, um, um Design und Fashion und Qualität und es geht um echte Nachhaltigkeit. Und, und äh, diese Symbiose hat, glaube ich, bisher, wie ich finde, noch keiner so richtig geschafft. Es gibt, ja. es gibt, wenn man sich den Markt anguckt, es gibt wahnsinnig viele sehr erfolgreiche Unternehmen im, im Modebereich, die ganz großen Luxusunternehmen. Und es gibt wahnsinnig viele sehr nachhaltige Unternehmen, die aber einen sehr günstigen Preispunkt haben, sehr demokratischen Preispunkt sozusagen, wo man sich schon fragen muss, wie kann das so günstig sein, wenn ich einen Schuh für 80 Euro kaufen kann, wie nachhaltig kann der tatsächlich sein, wo wurde der tatsächlich produziert, wie wurde der geschickt? Also nur weil der ist ein tolles Obermaterial hat, ist sehr toll. Ja? Oder vegane Sneaker sind in jedermanns Munde, aber vegane Sneaker bestehen immer auch aus Rohöl und sind eigentlich nicht immer die veganste die veganen Sachen sind nicht die die beste Alternative immer und da sind diese diese Öko-Brands wenn ich jetzt mal böse sage auch nicht immer nur das grüne gelbe vom Ei und ähm, da versuchen wir uns äh, zu platzieren
1: und um Marke und Nachhaltigkeit zu vereinen wow okay du gibst da noch mal ein paar interessante Einblicke auch in die in eure Wettbewerbslandschaft aber bevor wir da vielleicht auch wenn es um das Thema Zukunft geht wenn wir da noch einsteigen würde mich trotzdem noch mal interessieren, was treibt euch als Team bzw. dich und Julian auch an, dass ihr diese Transparenz da überhaupt herstellen wollt? Also von welcher Seite kommt ihr? Es gibt natürlich die Überzeugten, die sagen, das trage ich in meiner DNA und es gibt vielleicht auch die UnternehmerInnen, die dann sagen, das lässt sich gut verkaufen und vielleicht gibt es auch irgendwo was dazwischen, ich sage mal irgendwo was Realistisches, die einfach sagen, wenn wir da nichts tun, dann haben wir in 10, 15, 20 Jahren war noch immer ein Problem. Wo würdet ihr euch da einordnen als Gründer? Also ich würde auch sagen, genau,
0: genauso wie, wie mit der Marke, genau mittig. Also wir sind keine Öko-Freaks. Es ist ein Unternehmen, das auch irgendwann einen Gewinn machen soll. Wir wollen damit Geld verdienen. Wir wollen damit erfolgreich sein. Nur durch Spenden und durch Gutmenschen reißen wir auch umwelttechnisch nicht das Steuer rum. Ich glaube, es muss wirtschaftlich Sinn machen, genauso wie mit nachhaltiger Energie, die muss auch wirtschaftlich sein. Und wir wollen zeigen, dass das geht, ohne auf Designanspruch und Qualität verzichten zu müssen. Und genauso sehen, sehen Julian uns auch. Wir nehmen die Verantwortung sehr wahr. Es ist eine sehr spannende unternehmerische Herausforderung. Und, und wir sehen, dass wir da eine Verantwortung haben und wollen das machen. Und das treibt uns auch jeden Tag an. Am Ende des Tages wollen wir damit erfolgreich sein. Das ist das ist schon klar. Aber wenn es uns nur um den Erfolg ginge, würden wir wahrscheinlich woanders arbeiten, sage ich jetzt mal. Ähm, hm. Sondern die Idee ist, schon, hm. sich wirklich auch äh, damit selbst verwirklichen zu können. Und, und hm. so vereinen wir die beiden Sachen.
1: Ja, Schön, schön, gut gesagt. Also geht natürlich gut einher mit dem, was wir bei uns Impact Brands nennen, der genau diese unter anderem diese zwei Dimensionen miteinander verbinden, eben ähm, profitabel zu wirtschaften, erfolgreich als Marken zu agieren, aber gleichzeitig Probleme zu beseitigen, die es aktuell in der Welt noch gibt. Aber da können wir gleich wie gesagt im, im, beim Stichwort Zukunft vielleicht nochmal einsteigen. Bevor wir dazu kommen, würde mich mal interessieren, wie sieht also eine Woche bei Monaco Dax eigentlich? aus. Wie führt ihr eure Marke? Wie führt ihr euer Unternehmen auch? Was, was für eine Rolle spielt da Vision, aber auch die, die Strategie, die du erarbeitet hast?
0: Okay, viel, vielschichtige Frage. Also wir, wir sind mittlerweile also wir haben ein kleines Core Team, ähm, wo wir unsere Aufgaben sehr stark verteilt haben äh, mit starken Verantwortungsbereichen. Also der der Julia macht bei uns die ganzen administrativen Themen, aber auch die die ganzen produktorientierten Themen und und äh, hat da, hat da noch eine Mitarbeiterin, die ihn da sehr stark unterstützt und ich mache mit unserer ersten Mitarbeiterin nach wie vor zusammen ein bisschen das Marketing, also Content und so weiter und bin auch verantwortlich für, für Performance-Marketing, also Online-Marketing und für den Vertrieb, also für den Handel und dann arbeiten wir viel mit externen mittlerweile. Also weil wir nicht mehr alles stemmen können. Wir haben unsere Logistik ausgelagert. Wir haben eine Performance-Agentur, die uns unterstützt und, und auf Markenebene auch ein bisschen Unterstützung. Und meine Rolle hat sich ehrlicherweise extrem geändert. Also ich, ich bin mittlerweile nur noch koordinativ sozusagen viel unterwegs und gucke, dass wir unsere Visionen auf der einen Seite haben und verfolgen können und gleichzeitig das Doing nicht verlieren. Und, und gerade wenn man so ein kleines Team ist und dann ein bisschen größer wird, dann... dann werden die Aufse Aufgaben vielfältiger und, und man muss aufpassen, dass jeder in die gleiche Richtung läuft sozusagen. Und, mhm. und der Julian ist äh, extrem in der Garde der Produktentwicklung dran. Da haben wir äh, spannende Projekte mit, mit wirklich tollen Unternehmen und hoffen, dass wir nächstes Jahr den ersten, wirklich weltweit ersten Biodegradable Schuh rausbringen. Es wird viel von Biodegradable gesprochen, äh, also biologisch abbaubar. Das gibt es ganz viel, aber dann ist vielleicht nur das Obermaterial abbaubar, kannst aber nicht das Obermaterial von der Sohle trennen und dann bringt dir das alles nichts. Und es ist auch in der Regel immer nur unter gewissen Voraussetzungen abbaubar. Die Idee ist tatsächlich im Best Case die Möglichkeit zu haben, dass du deine Sneaker ins Meer schmeißt und sechs Monate später sind sie komplett aufgelöst. Mhm. Und äh, also... Wir versuchen immer, wenn all diese Keywords fallen, vegan und nachhaltig und biodegradable und was es nicht alles heute gibt, ähm, Sohlen aus Zuckerrohr und so weiter, das zu hinterfragen und zu überlegen, wie, wie machbar ist es wirklich. Und äh, so sieht eigentlich dann auch unsere Woche aus. Also wir, wir rennen den ganzen Tag diesen Themen hinterher.
1: Ist es dann so, dass dieses Thema eure Vision, eure Transp also das Thema Transparenz, dass das so für euch der, der Fixstern ist, an dem ihr euch trotzdem ausrichtet? Oder ist es eher so dieses Thema, weil ich höre da auch viel... Ja, also so ein bisschen so eine Art, dass ihr da so ein bisschen auch der Aufklärer seid, der da versucht, auch Themen nochmal sozusagen von einer anderen Perspektive anzugehen, auch zu dekodieren, vielleicht auch das ein oder andere, den ein oder anderen Mythos auch aufzuklären. Also wo würdest du dich da sozusagen einordnen und eben auch, auch wie welche Rolle spielt da wirklich die Vision? Ist das da euer Leitstern oder habt ihr da andere Sachen, an denen ihr euch trotzdem ausrichtet, weil du eben auch gerade sagtest, ihr versucht als Team natürlich da auch alle in eine Richtung zu laufen?
0: Ja, ähm, das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir komplett unterschiedliche Charaktere auch im Team haben und jeder so ein bisschen für was anderes verantwortlich ist. Und, und wir versuchen dann demokratisch sozusagen alles so ein bisschen mit reinzubringen. Also der Julian ist wirklich in der Produktentwicklung und was Nachhaltigkeit angeht äh, ein extremer Fuchs und, und will alles besser machen, als es bisher geht. Und was natürlich mhm. extrem schwierig ist als sehr, sehr kleine Leuchte in der ganzen Industrie. Wenn du jetzt vegane Materialien brauchst, ohne die groß zu hinterfragen, ob das nachhaltig ist, kriegst du kaum noch die Materialien, weil die so überfragt, überrannt werden vom ganzen Markt gerade und wir versuchen dann eher anders zu denken. Also da ist auch extrem viel Innovationskraft, würde ich mal. Also wir versuchen auch uns eher als innovativ zu sehen, als als unglaublich öko- oder nachhaltigkeitsdriven, also sustainability-driven, weil für uns diese ganze Nachhaltigkeit sowieso irgendwann Standard sein wird, äh, sondern wir wollen halt äh, da ein Vorreiter sein und, und sehen uns da eher als Innovator. Und wir für uns ist es ein leichtes, das transparent zu machen, weil ich glaube, das ist sogar eher ein USP. Weil wir müssen da nichts verschönen. Äh, diese ganzen Sachen, zum Beispiel, dass wir dann transparent jetzt äh, in Zukunft auf unserer Webseite displayen werden, wo, was wird, wie wird, was und wo wird produziert, unter welchen Umständen, mit welchen Materialien, Eigenschaften und so weiter. Ähm, das haben wir sowieso, weil wir haben so eine so eine Plattform im Hintergrund laufen, wo wir das selber, wo wir nämlich auch gucken und wo unsere Zulieferer ähm, auch gewisse Kriterien erfüllen müssen. Und da brauchen wir die ganzen Daten, also es ist ein recht leichtes, das online zu displayen. Die Frage ist immer nur, äh, wie du jetzt auch gerade sagst, wie belehrend willst du denn sein bei deinem Kunden? Mhm. Weil wir wollen natürlich nicht die, die mit dem erhobenen Zeigefinger sein, die sagen, oh, jetzt äh, vorsichtig, die Welt geht bald unter und... Ähm, wir, äh, wir machen es besser, sondern wir wollen eine, eine Marke mit guter Laune sein und, und Optimismus verstrahlen und, und einfach glücklich sein, dass wir die Sachen machen, wie wir sie machen und äh, einen positiven sure. Lifestyle generieren. Und ich glaube, das ist sicherlich dieses Spannungsfeld, wie es jetzt eigentlich durch unser ganzes Gespräch bisher läuft. Also was wollen wir intern mit der Marke ausdrücken? Was, ähm, was wollen wir dem Kunden als Gefühl mitgeben? Wie entwickeln wir unsere Produkte? ist immer dieses Spannungsfeld. Design, Lifestyle, Coolness, Marke und so weiter und eben dann doch das Stück äh, Nachhaltigkeit, Innovationskraft und, und ähm, etwas verbessern zu wollen. Und das, glaube ich, spiegelt mhm. sich genau auch in diesem täglichen Spannungsfeld wieder. Manchmal kommt dann, äh, komme ich dann mit einer Idee daher und sage, guck mal, wie, wie schlimm das und das ist. Und dann sagt äh, meine Kollegin im Marketing, Carlos Spinz, das können wir nicht so sagen. Wir wollen nicht immer die mit dem erhobenen Zeigefinger sein und das ist nicht. Wie wir kommunizieren wollen, lass uns das irgendwie positiv kommunizieren, so dass wir ähm, also das ist ähm, strategisch, glaube ich, gar nicht so einfach und da gibt es keine Blaupause leider bisher. Wie ich es manchmal überspitzt ähm, gesagt vergleiche, dann vergleiche ich uns manchmal mit Tesla, ja. gleichwohl, dass wir keine, äh, dass Tesla keine Modemarke ist und wir ein kleiner, kleine Münchner Leuchte sind im Vergleich zu äh, dem großen Automobilhersteller, aber dahingehend, dass Tesla auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich kommuniziert. Also auf der Webseite findest du einen anderen Kommunikationsstil, als wenn du einen Artikel über Tesla liest, dann, dann liest du was über deren Innovations- und Nachhaltigkeit und wenn du auf der Website gehst, findest du dann davon deutlich weniger und wenn du im Auto sitzt, dann findest du einfach die User Experience extrem attraktiv und du kaufst dir keinen Tesla, weil du ein Weltverbesserer bist, du kaufst dir einen mm. Tesla, weil du der Erste sein willst, weil du Innovation liebst, weil du die Technik liebst, weil du den Fortschritt liebst, weil du dafür gehalten werden möchtest, das ist ein Statement, dafür möchtest du stehen und ähm, dass es nachhaltig ist, ist, ist cool und ich glaube, so geht es vielen Kunden auch. Wir, wir lieben alle, es nachhaltig zu sein und wir essen vielleicht mit oder unsere Kunden, die sind, die sind auch, ich sag mal, liberal und offen und nachhaltig, leben nachhaltig und bewusst. Ja, ich sag mal, wir Deutschen lieben es, den Müll zu trennen und wir essen vielleicht nicht mehr ganz so viel Fleisch und wir fahren viel Fahrrad und, und so weiter. Aber wir lieben es trotzdem, gerne in Urlaub zu fliegen, was es dann eigentlich zu <lacht> hinfällig macht. Und wir lieben diese paar Sachen im Leben, die, die auch für uns auch Freiheit bedeuten und wollen nicht auf alles komplett verzichten. Das ist auch in Ordnung. Aber gleichzeitig wollen wir eben nachhaltig sein. Und, und, und ich glaube, das, da versuchen wir eben einen Weg zu finden dass das bei uns machbar ist, dass man coole Produkte haben kann und, und auch dem Markt das beweisen, dass es das funktioniert und gleichzeitig kein schlechtes Gewissen haben muss.
1: Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde die Positionierung, die Nische da, die du da beschreibst, sehr, sehr nachvollziehbar. Halte ich auch für eine ja, gute Strategie, unabhängig davon, ob das jetzt nur eine Strategie ist oder ob das einfach eure Identität und euer, eure, eure Wille da auch ist. Aber ich finde jetzt spannend, dass du da sagst, auch zum Thema wie du da auch mit deiner Kollegin diskutiert hast, eben erhobener Zeigefinger oder eher positiv ausdrücken. Und dazu würde ich dir gerne mal die Frage von deiner Vorgängerin einspielen. Dann würde mich interessieren, auf welche Art und Weise er schon mal
0: Kontakt hatte mit einer Content-Strategie. Also Content ist ein extrem wichtiges Thema für uns, weil wir unsere Marke, also wir wollen unsere Marke kommunizieren durch extrem hochwertige Bildmaterialien, durch durch äh, smarte Texte und vor allem einfach eine, eine, eine visuelle Dar äh, Anschauung der Marke, die sehr hochwertig und sehr auf Design fokussiert ist, aber das dann immer wieder mit Content widerlegt wird, der quasi unsere Werte widerspiegelt. Und da braucht es, glaube ich, viel Aufklärung und, und viel Begründung, warum wir machen, was wir machen, warum wir die Preise haben, die wir haben, welche Materialien wir aus welchen Gründen verwenden und so weiter. Ich glaube, es braucht einfach da viel Aufklärung. Und äh, dazu sehen wir den größten Markenwert im Building der Community. Ähm, mhm. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, also wir sind Community wirklich 360 Grad, alle Stakeholder sind relevant. Und, ähm, und da ist Content extrem wichtig. Also auf welchen Kanälen wird welche Message äh, rübergebracht und, und wie holen wir da unsere, unsere Kunden und potenzielle Kunden äh, ab? beziehungsweise nicht nur Kunden, sondern die komplette Community. Wie können wir alle gemeinsam was, was äh, Tolles erleben und machen? Und deswegen ist Content ein unfassbar relevantes Thema, vielleicht sogar eines der relevantesten Themen für unsere Marke. Gleichwohl jetzt, wo die Frage war, inwiefern bin ich damit? Also ich bin da kein Content-Profi. Es ist unfassbar, was man da äh, <lacht> noch
1: lernen kann. <lacht> ja, sehr gut. Okay. So, Ich lasse es, lasse es mal dabei, weil ich möchte gerne mit dir in die Zukunft einsteigen, und dabei nehme ich mal den Ball auf, den du mir da gerade zugespielt hast mit dem Thema Community Building, weil das finde ich jetzt sehr spannend. Da fallen mir natürlich einerseits aus der Modeindustrie, weitesten Sinne oder sagen wir mal eher Sportartikelindustrie, eben Drafa ein, die ja die größte Radsport-Community gebildet haben und dadurch eben auch ihre die Markenrelevanz nochmal erhöht haben, erhöht haben. Und auf der anderen Seite eben natürlich Tony's Chocolonely, die ja die Tony's Open Chain dort gegründet haben, auch mit dem Ziel, dass sie eben sagen, ja, Veränderungen in der Welt schaffst du nicht alleine und da musst du dich eben entsprechend öffnen und auch viele mitnehmen. Was macht ihr da im Bereich des Community Buildings, wie du das gerade auch beschreibst, um eben diese Veränderung da auch voranzutreiben? Also was wir
0: dahingehend machen, und das ist gar nicht mal kundenorientiert, sondern viel im Hintergrund, ist, dass wir Partnern mit Firmen, die eine gleiche Vision haben wie unsere. Sei es äh, Softwaredienstleister, sei es, dass du die richtige Größe automatisch findest, wenn du deinen dein Fuß einscannst ähm, mit deinem iPhone, dass du sofort weißt, äh, welche Größe brauchst du bei uns. Dann hast du weniger Retouren. seien es Designprozesse und Designer, sei es äh, Produktionsstätten äh, in Italien, mit denen wir arbeiten, bis hin zu wirklich Hightech-Materialforschungsunternehmen, äh, unter anderem hier in München, und einen großen Reifenhersteller, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, um wirklich nachhaltige Materialforschung zu betreiben. Und das geht oftmals nicht alleine, sondern nur, nur in der Gemeinschaft. Und da machen wir ganz viel äh, quasi, was der Kunde so im Alltäglichen gar nicht sieht. Dafür kommt da wieder die Content-Strategie ins Spiel, denn mit gutem Content kannst du da auch dem Kunden und allen anderen Stakeholdern von berichten und erzählen und ähm, äh, vielleicht sogar ein USB daraus äh, kreieren. Aber das ist gar nicht der Initialzünder äh, für die ganzen Themen, sondern wie du sagst, es man kann die Sachen nicht alleine äh, heutzutage, heutzutage stemmen. Und da wird ja auch ähm, in der Industrie allgemein gerade passiert sehr viel. Sei es Allbirds, die, die auch mal ihr ihr äh, Patent sozusagen, äh, wie sie die Sohlen herstellen, äh, freigegeben mhm. haben, gesagt, jeder soll lieber sowas machen. Das würden wir dann ganz äh, ganz genauso machen, wenn wir mal die Möglichkeit haben, was wirklich jetzt zu entwickeln, woran wir ja gerade sind, das wirklich äh, verändernd ist.
1: Das, das ist natürlich jetzt eine, eine extrem interessante Aussage, die du da triffst. Finde ich fast schon mutig, trotzdem als, als ja jetzt noch vergleichsweise kleines, junges Unternehmen da schon derart äh, zu agieren. Äh, meinst du, du kannst dich an diese Aussage wirklich in wann auch immer das rauskommt und wenn, wenn ihr es geschafft habt, dass du dich daran messen lassen kannst? Ja, es ist, es ist mit Sicherheit sportlich
0: und, und es ist äh, äh, sicherlich eine Ansage auch an, an alle Unternehmen, die deutlich mehr Budget und äh, zur Verfügung haben und größer sind. Aber es ist schon unser Anspruch und äh, wir sind tatsächlich auf einem sehr guten Weg, diesen wirklich diesen biodegradable Sneaker äh, zu produzieren. Und nächstes Jahr auf den Markt zu bringen. Und äh, von dem her machen wir das mhm. ja auch mit einer, mit einer extrem ambitionierten ähm, also mit einem ambitionierten Businessplan, ähm, den wir da verfolgen. Und am Ende des Tages machen, machen wir das ja auch nicht aus Jux und Tollerei, sondern äh, weil wir da wirklich was auf die Beine stellen wollen. Und da muss man, glaube ich, aggressiv sein, wenn man, wenn man so, eine kleine, so ein kleines Licht noch ist äh, in dem ganzen Rad.
1: Ich würde noch eine Perspektive interessieren, weil du jetzt gerade auch beschrieben hast, dass es natürlich sehr stark in Richtung B2B geht, wo ihr auch die Community auch aufbaut und da auch kreiert und auch gemeinsam mit den Partnern, sag ich mal, auch diese Veränderung vorantreibt. Wie ist da aktuell dein Blick auf die Welt und auf diese Partner? Und du hast ja vorhin auch sehr hart schon gegen die Modeindustrie da ausgeteilt, aber ich finde ja völlig richtig, weil da sind ja die Zahlen auch vorhanden und, und auch sichtbar. Aber wie siehst du da gerade die Welt? Verändert sich das gerade oder ist da, ist da noch ein riesiges Potenzial eigentlich, was da vor uns liegt? Das ist ein äh, unfassbar
0: großes Potenzial. Ich glaube, es verändert sich viel, weil der Markt das jetzt einfordert, sicherlich auch nochmal äh, durch die Corona-Pandemie verstärkt, aber... Es verändert sich meiner Meinung nach gerade in den großen Unternehmen, die ja wirklich den Unterschied machen, in allen Industrien, verändert sich da. Hat man das Gefühl nur so viel, wie es muss. Und, und das ist eben der Punkt, wo wir sagen, das reicht uns nicht. Also, wir wollen jetzt nicht noch einen äh, veganen oder irgendeinen nachhaltigen Sneaker mit irgendeinem tollen Obermaterial rausbringen. Äh, den hatten wir nämlich auch schon vor, vor drei, vier Jahren. Sondern wir wollen da jetzt wirklich einen Schritt weiter denken. Und ähm, ich am Ende des Tages dadurch auch ein echtes Statement machen. Und das ist das, was uns, uns jeden Tag antreibt. Und am Ende des Tages, ganz klar, wollen wir damit auch Geld verdienen. Aber wenn man sich die großen Brands anguckt, die, die 30, 40 Prozent Profit machen von ihrem Umsatz, dann, dann kann da nicht wahnsinnig viel Wert auf Nachhaltigkeit, auf echte Nachhaltigkeit gelegt werden. Und das äh, finde ich, äh, da muss es ein Umdenken geben, also noch radikaleres Umdenken geben bei, bei den Marken und bei den Kunden, dass das auch wirklich klappen kann.
1: Ich habe noch drei, drei, vier Fragen für dich ähm, und damit würden wir dann auch so Richtung Ende gehen. Die erste Frage, die ich an dich hätte, wäre, und die habe hab ich schon mal gestellt, und zwar an einen, ich sag mal, Gründer, Kollegen, sozusagen, der auch in, in dem, in dem Mode-Fashion-Bereich unterwegs ist und, und ähnlich tickt oder ähnlich spricht, wie, ich das jetzt auch bei dir erlebe, nämlich Daniel Tocker aus Südtirol. Und dem habe ich da seinerzeit die Frage gestellt, wenn er jetzt eine Skala hätte von 1 bis 10 und 10 würde jetzt bedeuten, die Modeindustrie, die Fashionindustrie ist komplett nachhaltig und, und 1 oder 0 ist eigentlich fast gar nicht vorhanden. Wie, wie viele Punkte würdest du aktuell der Fashionindustrie geben, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
0: Oh, ganz ehrlich, eine 2 oder eine 3. Ich glaube, dass äh, erst der Awareness äh, extrem da ist, auch dass der Kunde das nachfragt. Ich glaube, dass der Kunde noch viel zu wenig educated ist und ich glaube, dass auch viele Unternehmen noch viel zu wenig tun äh, und eher in Greenwashing investieren. Sachen wie Fast Fashion ähm, können gar nicht nachhaltig sein. Also wie jetzt bei großen Fast Fashion Unternehmen, dass man sein, seine Klamotten vor Ort recyceln kann. Da kann man sich mal eine Dokumentation ansehen. Die meisten Klamotten werden als Brennmaterial äh, in Osteuropa verwendet, äh, weil es günstiger ist zum Heizen als äh, Holz. Also und dann vor allem äh, gerade die ganzen Schuhe aus, aus Polyester und Schuhe aus Plastik und so weiter, das, das brennt am besten. Also von dem her ist es nicht so, dass man irgendwo seine, seine Klamotten einfach abgibt und man denkt, okay, daraus werden jetzt schöne neue äh, Sachen in der Fast Fashion Industrie gemacht. Also da, da muss es, glaube ich, noch weiteres Umdenken und Education beim Kunden geben. Äh, von dem her sind wir da, glaube ich, erst ganz
1: am Anfang. Okay. Da, da bist du auf jeden Fall auf einer Linie mit mit Daniel, der auch eine 1,5, glaube ich, damals gegeben hat. Aber das also das deckt sich auf jeden Fall. Meine vorletzte Frage oder vorvorletzte Frage. Du hast vorhin öfter mal gesagt, das Thema Nachhaltigkeit wird aus deiner Sicht zum Standard werden. Wenn das zum Standard wird und das für euch, für euch trotzdem ein Differenzierungskriterium ist, wie gedenkt ihr darauf zu reagieren in der Zukunft, jetzt auch als Marke, wo es natürlich auch immer darum geht, sich auch entsprechend zu differenzieren vom Wettbewerb und anderen Marken?
0: Ja, gute Frage. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, wir sehen uns weniger als, als Nachhaltigkeitslabel oder Sustainable Driven, sondern als Innovationsunternehmen. Wir wollen wirklich innovative Technologien voranbringen und da ist Nachhaltigkeit natürlich gerade ein Riesenthema. Alles, was sichtbar ist zum Kunden hin, also Materialien und so weiter, was man schön kommunizieren kann, aber für uns ist es auch das ganze Geschäftsmodell muss nachhaltig sein. Und ein, ein effizientes Geschäftsmodell ist nachhaltig ähm, und eben auch effizient und spannend. Und das gehört zum Beispiel dazu, dass wir zum Beispiel unsere Logistikprozesse so machen, dass wir gar keine Überproduktion haben. Das ist natürlich gut, weil wir dann keine Produkte verscherbeln müssen oder wegwerfen müssen, sondern weil wir gar keine Überproduktion machen. Also wenn, wenn wir auch so schnell produzieren können, dass der Kunde erst den Schuh kauft und er dann produziert wird für den Kunden, dann habe ich auf, aus unternehmerischer Sicht, ist es sehr spannend, weil ich mit dem Geld des Kunden die Produktion finanzieren kann und dafür keine Investoren oder irgendwas brauche und damit also unendlich wachsen kann und gleichzeitig ist es super nachhaltig, weil das, äh, das Produkt für den Kunden gefertigt wird und dadurch, wie gesagt, keine Überproduktion besteht. Das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, wo wir neue Technologien erforschen und gucken, dass wir mit, mit wirklich führenden Unternehmen und Startups da zusammenarbeiten, um insgesamt innovativ zu sein. Und das hat natürlich eine Riesenstrahlkraft auf Nachhaltigkeit, aber es geht uns jetzt nicht nur um nachhaltige Materialien, das würde uns nicht weit genug gehen.
1: Ja, gute, du hast gesagt, gute Frage, dann kann ich sagen, gute Antwort. Sehr spannend, dass du das Geschäftsmodell in Gänze dadurch denkst und dann auch sagst, wir versuchen uns über unser Geschäftsmodell auch trotzdem diese Nachhaltigkeit zu leisten. Aber wir haben eben unser, ich sag mal, zweites Standbein, nämlich, dass wir innovativ sind. Und ich finde ja auch da kommt noch mit ins Spiel, was du vorher gesagt hast, eben so dieses Thema, ich sag mal Happy Brand jetzt, ohne dass das dass jetzt ein offizieller Begriff wäre, aber dass ihr da eben mit, mit also Positivität ausstrahlt. Ich würde damit so langsam zum Ende kommen, Karl, und bedanke mich schon mal für die, für die großartigen Einblicke in eure Geschichte, aber auch in eure aktuellen Geschäfte und eure aktuelle Markenführung. Und du weißt ja, eine Frage habe ich noch an dich, und zwar die Frage, die du überlässt für deinen Gast, der, der auf dich folgt. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, auch eine Frage, die ich jetzt öfter mal eingespielt habe. Du hättest die Möglichkeit, alle Kinoseele, alle Fußballbanden ähm, in, in den Stadien mit einer Botschaft oder alle Außenplakate, die du so kennst, mit einer Botschaft zu versehen. Welche Botschaft würdest du dort vermitteln. Würdest du jetzt, ich sag mal, ganz billig nur Werbung machen für Monaco DAX, kauf Monaco DAX oder würdest du gerne eine Botschaft dort, dort vermitteln? Das kann ja auch mit Monaco DAX in Verbindung gebracht werden natürlich. Oh,
0: spannend, ähm, spannende Frage. Also mir fällt jetzt nicht ein Claim ein. Ähm, dafür bin ich wahrscheinlich nicht Marketing-Spezialist genug. Äh, irgendwie sowas wie, wie Think Different oder so. Das, das würde mir jetzt zu schwer fallen da eine klare Botschaft zu formulieren, aber ich würde definitiv nicht nur Werbung für uns machen. Ich würde aber versuchen, das zu kommunizieren, wofür wir als Marke, als Unternehmer stehen, ganz persönlich auch. Das ist einfach, Sachen zu hinterfragen, bewusst zu konsumieren und mit dieser liberalen, fairen Einstellung uns und unser Nächsten Generationen gegenüber mit einigen Entscheidungen, besonders natürlich Konsumentscheidungen, umzugehen und, und da so ein, so ein Switch dadurch beim, bei den Leuten erreichen zu können. Und das wäre die Botschaft. Ich würde die jetzt noch wahrscheinlich irgendwie mal bei mir äh, im Team fragen, wie man das richtig cool oder, oder ich müsste dich wahrscheinlich fragen als Markenexperte, wie man das jetzt in einen Catchy <lacht> Phrase äh, bringt. Das, das wäre
1: dann meine Botschaft. Sehr gut, da, da denken wir nochmal drüber nach und schicken uns das gegenseitig. <lacht> äh, nur weil ich die Frage so schlau stelle, muss ich sie nicht direkt beantworten können. <lacht> also von, von daher, nein, ich belasse es mal dabei, ich kann dem gut, kann dem gut folgen, was, was du sagst. Und ähm, damit machen wir, also gehen wir jetzt final in das Finale rein und dazu meine Frage Was wäre denn deine Frage, die du dem oder der Nächsten hier hinterlässt? Meine Frage
0: lautet, was war der größte Impact bzw. was ist das größte Learning privat, persönlich oder beruflich, dass du aus
1: der Corona-Pandemie, die ja doch die Welt verändert hat, ziehst? Super, perfekt. Die Frage nehme ich auf jeden Fall mit zum nächsten oder zu, zu der nächsten hier bei uns im Brentress Talks Beyond. Und damit sage ich dir nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Karl, für die für die tollen Einblicke. Und ich bin sehr gespannt und wir werden, wir werden euren Weg ja verfolgen. Wir sind gespannt, wenn es da den ersten Biodegradable Schuh aus dem Hause Monaco Ducks gibt. Vielen Dank, Colin. Hat mich sehr gefreut. Sehr schön. Mach's gut. Ne? Bis dann. Gruß nach München. Jo, bis dann. Ciao.